0: dê uma palavra que abençoe vida, dê uma palavra de saudação ao seu irmão antes de você tomar o seu assento, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, amém? Podem tomar os seus assentos, por favor. Deus é bom, amém? Vou pedir que, por gentileza, coloque os os slides de hoje. E hoje nós vamos começar uma pequena série de mensagens que nós denominamos o GPS do Natal. Falaremos do Natal em quatro lugares diferentes. E hoje, como você está vendo na sua tela, nós trataremos do Natal no campo. Convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho que foi escrito por alguém que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que fez pesquisas a respeito de Jesus, escreveu o Evangelho, o homem que era médico por profissão, o homem que acompanhou o apóstolo Paulo, o homem que se chama Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, e você ao encontrar o texto que possa ficar de pé, eu convido então que assim o faça, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, e diz o versículo de número 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo." somente até aqui, oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem tomar os seus assentos. Esse é o local, chamado Beit Saúr, essas são duas fotos das duas, duas últimas caravanas que nós fizemos, é uma cidade que fica nas cercanias de Belém, da Judéia. Essa igreja, esse templo é um templo franciscano, que foi construído no local que pretensamente estavam ali os pastores, que cuidavam dos seus rebanhos. É uma cidade interessante, porque é uma cidade que está na Palestina, e apesar de serem palestinos, 80% deles se declaram cristãos. Apenas 20% dos palestinos de Beit Saúr, que inclusive significa lugar, a casa dos guardiões da noite, eh, são muçulmanos, para que nós aprendamos a quebrar um pouco o conceito de que todo palestino é muçulmano, ali 80% dos palestinos são cristãos, enfim, e são duas fotos do local. Mas eu queria falar sobre algumas coisas que o Natal no campo nos trazem, e a primeira delas é que o Natal nos, no campo nos traz boa nova a todos. Diz o texto do versículo 8, vou reler ele, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Dá uma pausa aqui. Essa é uma base bíblica que nos mostra que o Natal não, não aconteceu em dezembro. Apesar de o comemorarmos em dezembro, estamos aí dezembro, 25 de dezembro, mas dia 25 de dezembro é muito frio, eventualmente até neva naquela região. Então, provavelmente, pelo fato dos pastores estarem na vigília da noite com os seus rebanhos, provavelmente estamos falando da primavera, estamos falando de maio e junho. Então, o nascimento de Jesus provavelmente aconteceu final de abril, mês de maio, mês de junho. Essa é a data mais próxima do que esse texto nos indica que pode ter acontecido o nascimento de Jesus. Mas voltemos ao texto guardava o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória de Deus, do Senhor, brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, o que será para todo o povo. O Evangelho, meus amados irmãos, é poder de Deus, o Evangelho transforma vidas, a Bíblia diz em Primeira a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro judeu e depois do grego. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho quebra, despedaça todo o grilhão, despedaça toda a corrente, despedaça toda a prisão que alguém possa estar envolvido. O Evangelho destrói toda a obra do diabo, o Evangelho refaz, o Evangelho reconfigura vidas, Então, por isso que os anjos dizem, olha, eu vos trago aqui boas novas. O Evangelho justifica o pecador. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ele não apenas justifica, mas ele traz paz com Deus. O pecado traz inimizade do homem com Deus. O pecado traz separação do homem com Deus. Mas nós vemos que o Evangelho traz a boa nova do resgate. O homem pode ter um relacionamento novamente com Deus. Meus amados irmãos, Nós estamos num tempo que as pessoas preconizam um evangelho tolerante com o pecado. É tolerante, tolerante com o homossexualismo, tolerante com tantas coisas, e a igreja começa a aceitar passivamente aquilo que a mídia tenta nos impor, aquilo que a sociedade tenta nos impor. Mas pecado é pecado, vida santa é vida santa, retidão é retidão. Nós não podemos negociar aquilo que é inegociável. A Bíblia diz que há uma separação, que o pecado traz separação entre homem e Deus, Isaías capítulo 59 fala sobre isso, mas eu quero dizer para vocês que o evangelho traz o resgate, o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, nós vemos também que o texto de João capítulo 8, que diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando os anjos anunciam essa boa nova de grande alegria, essa boa nova que será para todo o povo, é a boa nova de libertação. Você pode estar escravo dos pecados, você pode viver escravo das drogas, do vício, você pode viver escravo de qualquer situação, mas Jesus, ele garantiu, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz no capítulo escatológico de Mateus, capítulo 24, que o Evangelho, o Evangelho será pregado em todo o mundo, e anunciá a todas as nações, então virá o fim, o fim dos tempos, alguns dizem o seguinte, não, Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir falar de Jesus, não, o texto fala em todas as nações, em todos os povos, em todos os etnos, as etnias, ou seja, nós já temos praticamente com o advento da internet e com o advento dos satélites e com o advento da, da grande imersão da imprensa mundial, nós já temos a grande possibilidade do Evangelho já ter sido anunciado em todas as nações. Não são tantas nações, são cerca de 200 nações na Terra. O Evangelho já chegou a todas as nações, mas o termo ele trabalha na etnia, nas etnias. Então não é apenas nação configurada do Estado, da Constituição, das fronteiras, mas das etnias. Quando o Evangelho for pregado em todas as etnias, o Senhor Jesus garante, Mateus capítulo 24, versículo 14, então virá o fim. Por falar nisso, nesse ano 2018, próximo ano, eu pretendo trazer aqui uma série sobre escatologia. É uma série que eu tenho desejado trabalhar. Eu tenho me dedicado a muitos escritos, mas no próximo ano eu pretendo então emergir nesse assunto. Amém, queridos? Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que as boas novas de grande alegria, Evangelho. Evangelho é a junção de duas palavras gregas. Eu Ângelos, Ângelos é como anjo, mensageiro, Ângelos, mensageiro, então eu, eu é bom, é algo positivo, eucaristia, bom carisma, eutanásia, boa morte, eutanatos, tudo que tem eu na frente é algo bom, eu, angelium, angelium, mensageiro ou mensagem, eu, bom, boa mensagem, uma boa notícia. Os anjos, então, trazem essas bo- essa boa notícia para cada um de nós. Essa é a primeira coisa que o Natal no campo de Belém nos traz. Há uma segunda coisa muito importante que nós vemos nesse texto, é que o Natal no campo nos apresenta o Salvador. Diz o versículo número 11, vers- capítulo 2, versículo número... O fundamento não é Papai Noel, o fundamento é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém, queridos? Há uma terceira coisa que o Natal no campo nos anuncia: o Natal no campo nos anu- aponta ao louvor nos céus. A Bíblia diz no versículo 13, no versículo 14: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Há uma sincronia entre a glória de Deus nos céus e a paz na terra. É interessante dizer que a Bíblia diz, olha, quando houver paz e segurança, opa, tem alguma coisa acontecendo. E nós sabemos, quando estudarmos escatologia que vai haver um período que vai haver paz na terra, vai haver um período de três anos e meio que haverá uma falsa paz na terra, será o início do governo do anticristo, no início da grande tribulação, da chamada tribulação, antes dos três anos e meio romperem e começarem então os três anos e meio finais, que vão ser os três anos piores de toda a história da humanidade, mas eu não vou falar de escatologia nessa noite, eu só quero dizer o seguinte, a paz que ele vem trazer não é essa paz que nós estamos procurando e não encontrando nos jornais, porque cada dia que nós ligamos a televisão para ouvir o noticiário, lemos os nossos jornais, lemos as revistas de informações, nós não vemos paz, nós só vemos guerra, nós vemos guerra entre estados, Guerra do Estado Islâmico, guerra entre as nações, aí um presidente anuncia que a capital Jerusalém, que já é, de fato, você vai lá, os ministérios estão lá, você vai lá, o parlamento está em Jerusalém, Tudo. ele só declara, já morre gente, já começa a ter conflito na terra, por causa de uma declaração que apenas aponta o óbvio. Não, tem, não muda nada na prática e já tem gente morrendo por causa disso. Qualquer motivo de guerra, a terra está enchendo-se de violência. Mas por que nós vemos ali a paz na terra a quem ele quer bem? Porque essa paz que ele está falando é uma paz que só Jesus pode trazer, que é a paz interior a paz não começa na sociedade, a sociedade pode procurar paz, mas as pessoas são egoístas, os governos são egoístas, todos querem apenas o seu quinhão de terra, todos querem seu poder, todos querem tudo, mas eu quero dizer para vocês, essa paz que Jesus vem trazer, eu estou falando um período que governava os romanos, estou falando um período que os os israelitas, eles eram, estavam debaixo do governo romano, eles tinham vindo de 400 anos de governo grego, eles tinham vindo de outras outras conquistas, de outros povos, tantas conquistas sempre debaixo de alguém, mas que paz é essa? Essa paz é que Jesus traz no coração, é a paz que faz com que você consiga dormir tranquilo, sem culpa, é aquela paz que faz com que você possa dormir sem a condenação do pecado. Meus amados, uma vez eu conversava com uma pessoa essa pessoa, ela já 40 anos sofrendo sem dormir bem por causa de um aborto que ela fizera. Era uma senhora, ela fizeram o aborto quando jovem, quando adolescente, saindo da adolescência, e ela falou, até hoje eu não me perdoo, eu não consigo me, me, me libertar dessa culpa. É uma vida de sofrimento. Há pessoas que carregam problemas na sua vida, culpa na sua vida, por fatos que cometeram, por situações terríveis que cometeram e que a sua consciência lhes acusa. Isso é viver? Será que essa é a vida que Jesus quer que nós tenhamos? Uma vida de carregar um peso que a gente nem aguenta carregar? então a gente não vive uma vida feliz, a gente não vive uma vida em abundância, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quando nos encontramos com Jesus, nós falamos, Jesus perdoa os nossos pecados, Jesus pega esses nossos pecados, essa nossa culpa, essa nossa dor, essa nossa tristeza e coloca na cruz do Calvário, Jesus ele é capaz de transformar a sua vida, tirar essa culpa, aí o que o diabo faz? O diabo vai querer te lembrar, o diabo você você, diz há 20 anos, você fez isso há 40 anos, você fez isso há 50 anos, ele faz isso para te culpar, aí você fala realmente eu fiz, mas agora esse os pecados não estão comigo, estão na cruz do Calvário, Jesus veio e me libertou, e eu quero dizer para vocês uma coisa, Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância, por isso que eles falam paz na terra, é a paz que ele começa a depositar em nosso coração, há mais uma coisa, que o Natal no campo nos faz lembrar, o Natal no campo nos leva a buscar a Jesus, diz o texto da palavra de Deus, na primeira parte do versículo de número 15, e, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, o que que eles diziam? Vamos até Belém, Jesus já estava na terra, mas era necessário que eles tomassem a decisão de irem até Jesus, Jesus está em nosso meio, Jesus garantiu, onde dois ou três estiverem reunidos ali em meu nome, ali eu estarei, Jesus garantiu, onde há uma igreja congregada em nome de Jesus, adorando a Jesus, glorificando exclusivamente a Jesus, Jesus está em nosso meio, Jesus é o Deus onipresente, e eu quero dizer para vocês, mas as pessoas não se movem para buscar a Jesus, a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Crônicos capítulo 16, olha, buscai o Senhor no seu poder, buscai perpetuamente ao Senhor. A Bíblia diz em Amós, capítulo número 5, buscai ao Senhor e vivei. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto nós devemos buscar ao Senhor, é por isso que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 1 versículo 3, olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, é o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo 8, tornai-vos pois a Deus e ele se tornará a vós, Deus está disponível para te abençoar, mas você precisa dar um passo, um passo de fé, um passo de busca, olha, eu quero Jesus, eu quero, eu quero buscar Jesus, você precisa desse passo, e eu quero dizer para você, que não deu a esse passo ainda de fé, Ó, você que largou os caminhos do Senhor Jesus, que hoje, nesta noite, é a noite de você fazer e tomar essa decisão, vamos até Belém, vamos até Jesus, ou vamos até a presença de Jesus, vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. A outra coisa, há uma quinta coisa que o Natal nos leva a fazer, e é o que você está lendo aí, o Natal no campo nos leva a ter uma postura de fé. O texto diz o seguinte, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor, o quê? Nos deu a conhecer. Nós devemos ter fé. Vamos até Belém e vejamos, eu vou para ver, eu vou porque sei que eu vou ver, a fé, a fé é um passo fundamental, Eu vou até Jesus porque eu sei que Ele pode transformar a minha vida. Eu vou até Jesus porque eu sei que Ele pode mudar a minha vida. Eu vou até Jesus porque eu sei que Ele pode tirar a minha culpa, limpar os meus pecados. Eu vou até Jesus e eu vou e verei. A fé é isso, é uma certeza de algo que você não está vendo. Não é isso que diz Hebreus no seu primeiro versículo do capítulo de número 11? Então nós devemos entender que a fé, a fé é algo que nos traz fé a certeza de que Deus vai operar alguma coisa, diga para a pessoa que está do seu lado, tenha fé que Jesus pode fazer mudanças na sua vida, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, a fé é um dom de Deus, a fé para a salvação, ela é necessária, a fé é necessária para a salvação, mas também para termos paz com Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo número 5, versículo 1, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, então a fé é necessária para a salvação, a fé é necessária para termos paz com Deus, a fé é necessária para outra coisa também, a fé é necessária para nós vermos a glória de Deus, João capítulo 11, versículo 30, diz assim, olha se creres, verás a glória de Deus, nós temos que crer para ver a glória de Deus, é por isso que a Bíblia diz também que a fé nós temos a salvação, a fé nós temos a justificação que nos traz paz com Deus, a fé nos traz essa essa certeza que nós aqui mencionamos, e a fé também, ela nos faz agradar a Deus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, que sem fé é impossível, agradar a Deus, não conseguimos agradar a Deus se nós não tivermos fé, e eu quero dizer uma coisa para vocês, quando o apóstolo João, já em avançada idade, já numa idade muito longa, e ele então escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, olha, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, é a nossa fé que vai vencer o mundo, nós temos tantos ataques no nosso dia a dia, você vai no teu trabalho, você tem ataques contra a tua fé, você vai na faculdade, você tem ataques contra a tua fé, você vai conversar com um amigo, ele vai fazer chacota da tua fé, você vai ler a televisão, vão ridicularizar a tua fé, são tantos ataques, é por isso que na armadura de Deus, a Bíblia diz, olha, usai o escudo da fé, com qual apagareis os dardos inflamados do maligno, ele lança dardos inflamados, lados, é, laços com chamas, laço, é, é, dardos com chamas, dardos com fogo, para realmente nos queimar, para nos destruir, mas com o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, nós apagaremos esses dardos inflamados do maligno, eu quero dizer para você então, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, por isso que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e nós devemos estar cientes, olha, eu vou ver o que Deus fez, eu vou ver o que Deus fez, Jesus nasceu em Belém, eu vou, mas vou ver também, e para a pessoa então que está do seu lado, você vai, mas vai ver a glória de Deus na sua vida há uma outra coisa, que nós vemos, no Natal no campo lá, nas cercanias de Belém, Beit o Natal no campo leva-nos ao sentimento de urgência do encontro com Jesus. O versículo 16, ele se inicia dizendo o seguinte, foram o que? Apressadamente, foram apressadamente, eu me lembro de Bartimeu, que para encontrar com Jesus deixou a sua capa, eu me lembro de Zaqueu, que para encontrar Jesus ele subiu naquele sicômoro, eu quero, eu, muitas pessoas são amigas do evangelho. Muitas pessoas gostam do evangelho. Muitas pessoas gostam de ouvir uma pregação. Ah, eu vou ouvir uma pregação, que eu gosto da pregação, mas não tem compromisso com Jesus, não querem se encontrar com Jesus, não querem ter relacionamento com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que você aprenda no Natal no campo que você aprenda com esses pastores do campo campo, que estavam ali cuidando de seus rebanhos, que você vá apressadamente para Jesus, nós não sabemos o dia de hoje, não sabemos o dia de amanhã, não podemos prever o depois de amanhã, o que nós sabemos é que no nosso presente, nossa vida tem que estar no altar do Senhor, foram apressadamente, não se demore, vá apressadamente para o encontro com Cristo Jesus. Outra coisa que o Natal no campo nos lembra, O Natal no campo nos lembra a encontrarmos-nos com Jesus. A Bíblia diz na continuação desse versículo 16, e no início do versículo 17, o seguinte, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e o que que diz esse verbo? Vendo. Vendo. Nota bene. Eles creram, Eles foram, eles foram apressadamente, mas eles viram. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não basta você ir na igreja, cantar louvores, ouvir pregações, participar de ministérios. Se você não tem um encontro com Jesus você precisa ver o Senhor Jesus na sua vida, você precisa sentir a direção do Espírito Santo de Deus na tua vida, quando você estiver andando, você vê o Espírito Santo está me direcionando, você está sentindo algo, que é, a tua vida está nas mãos de Deus, somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito, nós precisamos ver Jesus, olha, vão até Belém, estavam numa aldeia, beijo como eu falei para vocês, vão até Belém, eles encontram a criança deitada manjedora, como o anjo do Senhor, um anjo do Senhor lhes falara, mas diz assim, e vendo, eles veem Jesus. Você precisa vir na igreja, não para ver o louvor. Você precisa vir na igreja, não para ver o pregador. Você precisa na igreja não para ver o teu irmão que está do seu lado, o seu amigo ou a sua amiga. Você precisa vir na igreja, não como programa de domingo. Você precisa vir na igreja para ver Jesus, para sentir a presença de Deus na sua vida, para transformar o teu ser, porque é isso que transforma. Eu não posso transformar a sua vida. O louvor não pode transformar a sua vida, as equipes ministeriais não podem transformar a sua vida, mas Jesus pode transformar a sua vida. O Natal, então, no campo, nos ensina tantas coisas, não é verdade? Nesse texto, Lucas 2. Mas tem mais outra coisa que o Natal no campo nos ensina. A Bíblia diz que o Natal no campo nos leva a anunciar Jesus. Diz o texto. E vendo, o que, é que eles fizeram? Divulgaram. Divulgaram eles anunciaram para todos, olha, Jesus nasceu, o Messias nasceu, eles divulgaram, o que é isso? O Natal no campo nos mostra os primeiros evangelistas da história, porque nós podemos dizer o seguinte, que antes de Jesus nascer, porque eu já ouvi não, o João Batista foi o primeiro evangelista, espera aí, mas Jesus já tinha 30 anos, eu estou falando dos pastores, quando Jesus tinha zero ano de vida, estava nascendo. Eles chegaram, Jesus estava na monte envolto em, em faixas. Ou seja, os primeiros evangelistas não foi o primeiro evangelista não foi João Batista. Ah, os sua fé é justificamento, não. Isso daí são anteriores aos evangelistas. São profetas. Mas os primeiros evangelistas na história nós vemos nesse verbo e divulgaram foram os pastores de Belém. São os primeiros evangelistas. Eles viram e divulgaram, olha que bênção, nós aprendemos então com os pastores dos campos de Belém, que nós devemos anunciar a Cristo, quando você encontrar alguém que está precisando de uma palavra de direção, porque às vezes você fala, a pessoa não quer saber, a pessoa não está preocupada com isso, mas tem momentos que a pessoa está mais aberta, tem momentos que há uma porta no coração que você percebe, fala, eu vou falar de Jesus para essa pessoa, essa pessoa pessoa precisa ouvir de Jesus, e você começa a falar de Jesus para ela, e essa pessoa então começa a se mover, a se inclinar, a se abrir para o Evangelho, então você divulga Jesus, diga para a pessoa que está do seu lado, divulgue o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma penúltima coisa, A nona e penúltima coisa que o Natal nos campos de Belém nos anunciam. O Natal no campo leva-nos a impactar vidas pelo encontro com Cristo. O versículo 18 desse texto diz, Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. As boas novas, meus amados irmãos, têm que causar impacto nas vidas. Como as boas novas podem causar impacto nas vidas, se a pessoa quando olha para você não vê diferença nenhuma? Você é aquela pessoa que fala alto, grita e discute na tua família, na tua casa, os teus vizinhos ouvem. Aí você depois vai evangelizar a pessoa, a pessoa vai querer pegar o teu folheto, vai querer ouvir, a pessoa fala assim, oh, conheça Jesus seja como eu a pessoa, Deus me livre. É tudo menos isso que eu quero. Você no trabalho chega atrasado no trabalho. Você inventa desculpa para faltar. Você mente. Alguém liga e você fala assim, diz que eu não estou. Você é um mentiroso. E depois vai falar que é evangélico. Nós estamos numa época que tem muita gente que se diz evangélica. Já ultrapassamos os 22% do último ibope. Já somos muito mais do que esse um quarto da população que se prevê do próximo ibope. Ao mesmo tempo, você vê jogadores de futebol que se dizem cristãos, fazem um gol e glorificam a Jesus, mas têm as suas vidas completamente desnegradas, moram com as namoradas, vivem trocando diamantes, fazem coisas erradas e dizem que são evangélicos. O evangelho tem que impactar mais do que as palavras, tem que impactar pelo nosso procedimento. Por quê? Porque Jesus falou, olha, pelos frutos, vós conhecerão. Vão conhecer vocês, não é pelas palavras. É pelos frutos. Jesus falou pelo menos isso. As palavras vão ser consequências, as palavras fazem parte da integralidade de nossa missão. Mas nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, nós temos que ser diferentes do nosso trabalho. Você mentia? Pare de mentir. Você, o pessoal começava a contar piadas indecentes, passando uma moça no caminho, todo mundo com um olhar libidinoso. Você desvia o seu olhar. Você, às vezes, tem que aprender o preço de ser impopular. Porque todo mundo vai contar piadinha indecente e você não vai rir deles. Aí você vai ficar impopular muitas vezes, mas é o preço que nós pagamos. Meus amados irmãos, onde há luz, as trevas não permanecem. Se as trevas encontram espaço, onde você está, é porque não está vendo luz. Se as pessoas continuam contando piadinha indecente do seu lado, todas as vezes, é porque você não está mostrando diferença. Existe um autor africano, lá de Gana, que eu admiro muito, Dag Howard Mills, é um dos autores que eu creio que são dos profetas de Deus para o século 21. e esse homem, ele fala de um vento em Gana, chamado o vento da face norte, o vento do norte, que é um vento gelado, ele falou, se começarem a murmurar contra a liderança da sua igreja, faz o vento do norte, não ri. faz um olhar que quem não está gostando, se falassem da sua esposa, mal da sua esposa, como é que você reagiria? Se falassem mal dos seus filhos, como é que você reagiria? Você ficaria calado, você ficaria rindo, você ficaria anuindo, Ou você se posicionaria? O cristão, ele tem que aprender muitas vezes a ser impopular, mas as pessoas têm que mudar a forma como, os assuntos que tratam ao nosso lado. Essas corrupções que nós vemos de de deputados ditos evangélicos, eles só encontraram espaço, porque as pessoas não viam que eles eram luzes. Nós temos que ser luz, nós temos que brilhar onde nós estivermos. E a última coisa que nós vemos e aprendemos desse Natal no campo, o primeiro dessa série de mensagens, é que o Natal no campo aponta ao louvor na terra. Diz versículo número 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora o que Anunciado. A Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor na congregação, Salmo de número 26. A Bíblia diz que Deus vai ser louvado no meio dos gentios, Salmo capítulo 18. A Bíblia diz que Deus vai ser louvado nos céus, Lucas capítulo número 2. A Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus nas vitórias, como em Atos capítulo 3, aquele coxo que depois de curado começa a louvar a Deus mas também nós devemos louvar a Deus nos momentos de dificuldade, como nós lemos no mesmo livro de Atos, só que no capítulo 16, quando Paulo e Silas ali estavam presos e eles louvavam ao Senhor. Então, o louvar a Deus tem que ser aquilo que diz o Salmo 145, nós devemos louvar ao Senhor diariamente, em todo tempo, em todo momento. O louvor a Deus, ele se reveste de gratidão, ele se reveste de reconhecimento que a mão de Deus está em nossa vida para nos abençoar, eu convido a você a ficar de pé, a você que quer ir a Belém comigo, e eu não digo a Belém a Beit fisicamente, eu digo a Belém a Beit simbolicamente, vamos até Belém encontrar com esses anjos do céu, vamos até Belém celebrar esse Natal, quantas coisas nós aprendemos nesse Natal, não é verdade? Tantas coisas nós aprendemos ali em Beit vamos então orar ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos e nós te agradecemos Agradecemos pela tua palavra, abençoa as nossas vidas e que nós possamos celebrar o Natal de fato em em nossos corações, que esse Natal seja visto por todos, não porque tenhamos, pai, divulguemos o Natal na festa de Natal, mas divulguemos o Natal não apenas em dezembro, mas em janeiro, em fevereiro e março, em cada dia, de cada mês, de todos os anos de nossa vida, nós possamos anunciar o Natal de Jesus. Jesus nasceu, Jesus veio, Jesus transformou a sua vida e pode transformar a sua. Ainda de olhos fechados, ainda de cabeças reclinadas Eu queria fazer um convite aqui Alguém nessa noite, nessa noite aqui Que ainda não entregou ao Senhor Jesus a sua vida de maneira exclusiva e quer fazê-lo agora Ou a você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar aos caminhos do Senhor agora Se você é uma das pessoas, levante sua mão agora em nome de Jesus E nós queremos abençoar a sua vida Alguém quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Pai amado, a tua palavra foi anunciada, abençoa, Pai, a tua palavra, abençoa nos meios de comunicação que ela está sendo transmitida, no YouTube, em qualquer meio, Pai, fala com teu povo, transforma vidas, modifica vidas, e que eles possam ter o verdadeiro encontro do Natal com Cristo, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, e glorifica o Senhor Jesus, e glorifica ao nosso Santo.